0: Willkommen zum Podcast Impact First, dem Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften. Mein Name ist Philipp Budemeyer und ich bin Gründer und CEO von Better Earth und Co-Autor von Green Fairy.
1: Und ich bin Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, ebenfalls Co-Autorin von Green Fairy und hoste gemeinsam mit Philipp diesen Podcast. Hier stellen wir Pionierinnen der Zukunftswirtschaft vor und solche, denen wir ernsthaft glauben, dass sie es werden wollen. Mit Tiefgang und gleichzeitig optimistisch. Mal zusammen, mal alleine, stellen wir euch spannende Impact-Geschichten vor.
0: Katharina, erst das Buch Green Fairy und jetzt ein Podcast. Warum?
1: Diese Inhalte von Green Fairy und von Impact-Entrepreneurinnen und äh, Leuten, die Lust haben, was zu verändern, das ist für mich ein Herzensanliegen. Das ist für mich einfach logisch. Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen und mit Respekt der Menschenrechte. 15 Jahre Erfahrung habe ich jetzt da drin und ich wollte die einfach mal kontensieren. Wie geht Nachhaltigkeit richtig? Zu oft habe ich Greenwashing erlebt oder auch mangelnden Willen, etwas wirklich zu verändern. Und ja, Veränderung ist kein Ponyhof, aber sie kann echt Spaß machen, wenn man weiß, warum man etwas macht. Sich zu entscheiden, loszulegen, das ist manchmal eine Hürde. Aber dafür sind Geschichten von Menschen und Unternehmen ganz entscheidend. Die Gespräche, die wir für das Buch geführt haben, waren mega inspirierend. Und die Auswahl zu treffen, was es denn ins Buch schafft, echt schwer. Und nun haben wir hier mit dem Podcast die Möglichkeit, einzelne PionierInnen und ihre Geschichten mehr Raum einzuräumen. Dieser Podcast soll Mut machen und zum Handeln inspirieren. Was treibt dich an?
0: Ja, mit dem Podcast werden wir einerseits die Protagonisten von Green Fairy zum vertiefenden Austausch einladen. Genau wie du sagst, es waren so tolle, inspirierende Geschichten und im Buch war immer nur wenig Platz. Aber wir wollen auch mit Menschen sprechen, die wir gern an Bord haben möchten, auf der Reise in Richtung Zukunftswirtschaft. Unser erster Gast zum Beispiel, Christian Schad, haben wir für Green Fairy gesprochen. Er hatte noch so viel mehr zu sagen, als wir im Buch aufgreifen konnten. Er ist Co-Gründer von Planet A, der als VC-Investor einen ernst gemeinten und auch wissenschaftlich abgesicherten Impact-Gedanken verfolgt. Und zusätzlich ist der Podcast für mich auch eine Brücke zwischen den Ideen aus Green Ferry und meiner und unserer praktischen Beratungsarbeit bei Better Earth. So können wir über die reale Anwendung der Vorschläge aus Green Ferry in Unternehmen sprechen. An welche Pioniere und Beispiele aus Green Ferry, hatte eben schon Christian erwähnt, Hast du denn gedacht, die haben dich besonders begeistert, die du im Podcast nochmal vertiefen möchtest, Katharina?
1: Begeistert haben mich alle. Ich glaube, das war ja auch so eine Art Kriterium, dass es jemand in unser Buch äh, schafft. Aber jetzt mal konkret ähm, bei normativen Entscheidungen angefangen. Da denke ich zum Beispiel an Christian Siegmund von White Plastic, der am Strand in Peru so viel Plastik gesehen hat, der das er gar nicht anders konnte, als ein Unternehmen zu gründen, das dieses Plastik einsammelt und neu verwendbar macht. Und das auch noch dazu in einem Team ohne Exitplan, sondern langfristig orientiert. Oder, und irgendwie heißen alle Christian, Christian Kroll von Ecosia, in dessen achtgrößter Suchmaschine der Welt der Unternehmenserfolg nicht finanziell, sondern an der Anzahl der gepflanzten Bäume gemessen wird. Aber wir haben auch zum Beispiel eine Claudia, Claudia Kempfert, die als Wissenschaftlerin die Wende in der Energiewirtschaft vorantreibt, mit ganz schön viel Gegenwind umzugehen fähig sein muss. Diese und viele andere Menschen könnten Gäste hier bei uns werden.
0: Na, in der Tat, viele wirklich spannende Anknüpfungspunkte. Aber springen wir doch jetzt mal direkt ins erste Gespräch mit Christian Schad. Christian, wer bist du, was macht Planet A und wie kam es zur Gründung?
2: Oh, wer bin ich? Ich bin grundsätzlich, kann man sagen, Unternehmer durch und durch. Also ich bin eigentlich gar kein Investor, sondern eigentlich Unternehmer. Ich habe eine lange unternehmerische Laufbahn hinter mir. Ich habe mein erstes Unternehmen 1988 gegründet. Das ist also lange her. Ich habe viel gegründet, einiges sehr erfolgreich, einiges auch gar nicht erfolgreich. Ich kenne beide Seiten. Und ich bin jetzt General Partner bei Planet A, habe das mit gegründet. Planet A ist ein Venture Capital Fund, ein Fondsmanager, und wir investieren frühphasig in Unternehmen, die es sich zum Ziel gesetzt, die sich zum Ziel gesetzt haben, einen großmöglichen ökologischen Impact auf die Welt zu haben.
0: Ja, vielen Dank. Wir hatten ja, lieber Christian, die Möglichkeit, dich für das Buch Green Fairy zu sprechen. Und im Interview sagtest du uns dass du den möglichen Widerspruch zwischen Profit-First und Impact-First für einen grundsätzlich falschen Gedankenansatz hältst. Du sagst sogar auch, wir als Planet A sind fest überzeugt, dass Profit ohne Impact in Zukunft nicht mehr möglich ist. Und weiter, irgendwann werden wir einen Punkt erreicht haben, an dem das eine das andere nicht ausschließt, sondern bedingt. Das sind ja starke Aussagen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern.
2: Ehrlich gesagt glaube ich, dass uns, die, dass, dass uns die Zeit da schon fast so ein bisschen überholt hat, weil äh, zum Zeitpunkt des Gesprächs, das wir damals geführt haben, sah die Welt noch ein bisschen anders. Ich glaube, wir sind schon einen ganz großen Schritt in die Richtung gegangen. Ähm, wenn ich mir heute angucke, wie Investoren auf die Welt schauen und was auch Konsumenten von Unternehmen heute verlangen, glaube ich, sind wir schon ein ganzes Stück auf dem Weg dorthin gelaufen was ich eigentlich meine, ist, dass, das ist, so, das ist so, 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 eine, so eine Denkweise, die es früher ganz stark gab. Wenn ich was Gutes tue, muss ich dafür irgendwas anderes weggeben. Und in, beim im Investment war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, okay, wenn ich eine Impact Investment mache, äh, dann geht das eigentlich nur, indem ich auf finanzielle Rendite verzichte. Wir sind halt wirklich der festen Überzeugung, dass das schon lange nicht mehr stimmt und dass sich das in Zukunft auch komplett umdrehen wird. Nämlich, dass auf Basis von unterschiedlichen Gründen, und das ist zum einen, ist es die Regulatorik und zum anderen ist es vor allen Dingen auch die, dass die Erwartung der Konsumenten heutzutage, dass Unternehmen, die nicht nachhaltig, nicht wenigstens nachhaltig, aber im besten Falle Impact orientiert, also mit einer positiv ökologischen Wirkung arbeiten, in Zukunft einfach immer schlechtere Chancen haben, wirtschaftlich auch, in, auch profitabel und vernünftig arbeiten zu können.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt hast du schon ganz viele Stichworte angesprochen, positiver Impact. Und einerseits denke ich da natürlich an das klassische ESG-Investment. Das ist natürlich Mainstream. Bedeutet hinsichtlich tatsächlichen Impact, aber eigentlich ja gar nicht besonders viel. Ja, einfach Ausschlusskriterien, zum Beispiel, ich mache keine Kohle, ich mache keine Rüstung, reichen ja schon für das Label ESG-Investing aus. Aber ihr meint es ja ernst und ihr geht ja viel tiefer in die Analyse des sozialökologischen Impacts. Ihr macht sogar Lifecycle-Assessments als Fonds. Ist ja sehr ungewöhnlich. Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu den Lifecycle Assessments oder den LCAs und auch euer konkretes Vorgehen im Investmentprozess, wie die LCAs und eure Impact-Analyse dort eine entscheidungsrelevante Rolle spielt.
2: Ja, also wir, sind, wir sind von Anfang an, äh, hatten wir eigentlich die These, dass wir, wenn wir, wenn wir wollen, dass die, dass die Welt besser wird, ähm, dass wir die Klimakrise weitestgehend aufhalten wollen. Ähm, dann müssen wir eigentlich in erster Linie auf die Wissenschaft hören. Das heißt, wir brauchen auch, müssen auch im Investmentprozess die Wissenschaft äh, wirklich in, ins Zentrum aller Entscheidungen stellen. Und genau das tun wir. Also bei uns hat die Wissenschaft, also die, äh, die, die Impact-Bemessung oder Impact-Kalkulierung, Kalkulation, hat einen ganz entscheidenden Punkt in der, in unseren Investmententscheidungen. Wir nutzen dazu das Werkzeug der LCA, der Lifecycle Assessments, das ist im Grunde sowas wie eine Umweltbilanz, eine sehr holistisch, sehr aufwendige Umweltbilanz. Das ist, wir, Da werden eigentlich alle Energie- und, äh, und, und, und Ressourcenströme, die in ein Produkt reinfließen äh, oder in eine Leistung reinfließen und dann über den gesamten Lebenszyklus dieses Produktes werden abgebildet und eben genau bilanziert. Und das machen wir nicht nur einmal, sondern wir machen es eigentlich immer zweimal. Denn man braucht immer einen Referenzwert. Das heißt, wir müssen gucken, das neue Produkt, was ein Startup entwickelt, müssen wir in Bezug setzen zu dem Produkt, was es im Moment am Markt gibt. Und dann können wir sagen, das Produkt des Startups ist in Bezug auf CO2-Emissionen, in Bezug auf andere Greenhouse-Gases, in Bezug auf Wirkung auf Biodiversität, auf Ressourcenverbrauch, auf, äh, auf Müllerzeugung so und so viel besser als das Produkt, was heute am Markt ist. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, aber ich glaube, wir, wir, wir glauben einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir wegkommen von diesen grünen Geschichten, hin zu wirklich wissenschaftlicher Evidenz, dass ein Produkt, eine Leistung wirklich besser ist als das, was es heute gibt. Und zwar nicht nur ein bisschen besser, sondern signifikant.
0: Ja, spannend, dann das motiviert mich natürlich zu einer Nachfrage. Wie sieht es denn mit dem Substitutionseffekt und Rebound-Effekten aus? Also du hast beschrieben, ihr guckt euch an, was es im Markt gibt, ihr guckt euch im Vergleich an, das, was ihr neu in den Markt bringen wollt. Manchmal ist es ja, dass man auch quasi neue Kaufgelüste erst weckt, indem man ein neues, besseres Produkt in den Markt bringt und dadurch halt einfach mehr Konsum anregt. Guckt ihr euch diesen Substitutionseffekt bzw. Mehrkonsumeffekt auch an?
2: Ja, das gucken wir uns an. Das sehen wir aber in den Bereichen, in denen wir das machen, eigentlich eher weniger. Das ist, das sind, also wir investieren halt viel in Basistechnologie. Wir, wir sehen, wir investieren gar nicht so sehr in dieser Klasse, in klassische Konsumentenprodukte. Das ist, also ich verstehe die Frage und ich verstehe auch die Relevanz dieser Frage, Sie ist aber für das Portfolio der Planet A Ventures nicht
0: relevant. Vielen Dank. Jetzt, das, was du gerade beschrieben hast, geht ja relativ deutlich über das hinaus, was die EU mit der Sustainable Finance Disclosure Regulation an Erwartungen und Kriterien formuliert hat, um nachhaltige Finanzprodukte zu kennzeichnen. Es gibt ja dann auch die sogenannten Dark Green Funds oder Article 9 Funds, für die eben besonders anspruchsvolle Anforderungen formuliert wurden. Und daran knüpft sich natürlich die Hoffnung, Dark Green ist wirkungsvoll und wirklich nachhaltig. Ihr geht ja darüber hinaus und stimmt denn, wenn ich jetzt nach Dark Green und Artikel 9 mich orientiere, stimmt es, dass ich dann wirklich nachhaltig bin? Da haben ja zumindest einige Impact-Investoren in meinem Umfeld Zweifel. Was ist deine Sicht? Vielleicht kannst du die erläutern.
2: Also zuerst mal, wir sind, also Planet A war zumindest der erste Artikel-9-VC-Fund Fund in Deutschland, worauf wir auch relativ ehrlich gesagt ziemlich stolz sind. Das war ein sehr aufwendiger Prozess. Diese, also diese Artikel-9-Klassifizierung zu bekommen, ist nicht einfach. Es wird auch häufig kritisiert, dass dieser Prozess, dass das sehr prozessorientiert und und sehr aufwendig ist. Es hat sehr viel mit Reports zu tun. Es kostet viel Zeit. Und das wird viel kritisiert. Ich glaube, dass das, dass das richtig ist, dass es so ist. Das ist diese ganzen Prozesse, die sind alle noch sehr jung. Das gibt es ja alles noch nicht lange. Insofern ist das mit Sicherheit noch nicht, noch nicht optimal. Wir sind in so einem Prozess, wo auch die Regulierung, also selbst eine BaFin ist sich teilweise in der Auslegung, und Interpretation auch der äh, der Maßgaben, die die von der EU kommen, gar nicht so sicher und da wird also auch teilweise noch mal noch ein bisschen rumprobiert. Aber grundsätzlich ähm, finden wir es halt auch richtig, dass so eine Klassifizierung und so ein Dark Green eben nicht so einfach zu erreichen ist. Ähm, das macht schon alles Sinn und Artikel 9 ist, wie gesagt, es ist nicht einfach zu erreichen und ich glaube, die auf der anderen Seite die Kritik, dass Artikel 9 nicht grün genug ist, das stimmt halt auch nicht. Das ist schon, also das, was du, das, was du unter Artikel 9 siehst, die Fonds, die das, die, die da drunter liegen, äh, die meinen das auch schon richtig ernst.
0: Das heißt auch die Kritik, es ist zu Prozessorientiert, es ist zu reportingorientiert, orientiert, wird zu sagen ja, das stimmt zwar, wenn ich dich richtig verstehe, aber im Endergebnis kommt doch die richtige Investmentscheidung und die richtige Investmenthaltung dabei raus. Das verstehe ich dich da richtig?
2: Ja, das ist, also das eine bedingt halt auch so ein bisschen das andere. Also das ist natürlich, da ist ein unglaublicher Reporting-Aufwand steht dahinter. Ja, aber ähm, du, du, musst halt, du musst halt die raushalten, die es nicht ernst meinen. Und das kannst du eigentlich nur, indem du sehr genau hinschaust. Ich glaube, es, in dieser ganzen Debatte, was ist, was ist wirklich ernsthafter Impact, geht es sehr stark darum, genau hinzugucken. Und das heißt, du musst genau reporten. Ja? Also wir, wir müssen halt von allen unseren Portfoliounternehmen sehr genau gucken, was tun die eigentlich, wie genau halten sie sich an die Vorgaben. Wir müssen diese LCAs zum Beispiel auch immer wieder neu rechnen. Also das ist nicht ein einmaliger Prozessvorgang und dann, dann steht das so, sondern es verändern sich natürlich in den Prozessen, in den Produktionsprozessen, in den, in den Lieferketten. verändern sich ja immer wieder Dinge. Das heißt, das muss immer wieder neu gemacht werden. Und das muss eben immer wieder neu reportet werden. Und wir brauchen diese Informationen aber, um wirklich sicher zu sein, dass etwas gut ist und wie gut es ist.
0: Vielen Dank. Nun möchte ich gerne ein Thema ansprechen, das in den letzten Wochen durch die Presse gegangen ist, nämlich dass Patagonias Gründer und seine Familie ihre Anteile in eine Stiftungskonstruktion überführt haben. Einer der Gründe, und das ist für unser Gespräch interessant, war, dass sie kein Vertrauen hatten, dass Investoren in ihrem Sinne das Unternehmen verantwortlich entwickeln würden. Die von Patagonia gewählte Stiftungskonstruktion ähnelt dem, was in Deutschland als Verantwortungseigentum bekannt geworden ist. Jetzt seid ihr natürlich keine Mainstream-Investoren, sondern habt euch explizit an ähnlichen Zielen orientiert, die auch Patagonia, Patagonias Gründer wichtig waren. Nicht nur das, ihr habt sogar auch in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum investiert. Wie kam es dazu? Was ist hierzu eure Erfahrung und wie seht ihr in diesem Zusammenhang eure Rolle als VC-Investor?
2: Ich glaube, dass die, dass die Patagonia-Gründer, dass der Patagonia-Gründer gar nicht dem Finanzmarkt an sich nicht traut, sondern er kann er vertraut dem Finanzmarkt so, wie er heute funktioniert, nicht in Gänze. So ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass es für ein VC schwierig ist, in ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu investieren, weil die, die Metrik, die man eigentlich braucht als VC, von einem Unternehmen in Verantwortungseigentum nie in vollem Umfang erfüllt werden können. Das heißt, investierbar für einen VC wird ein Unternehmen Verantwortungseigentum eigentlich dann, wenn man bereit ist und auch die Notwendigkeit versteht, dass wir als VCs auch an uns arbeiten müssen, dass wir anfangen müssen, Märkte und eben auch Verhältnismäßigkeiten anders zu sehen. Wenn wir verstehen, dass wir hin müssen zu einer Wirtschaft, die innerhalb der planetären Grenzen funktionieren kann. Dann ist das ein ganz valider Mosaikstein. Eins der Mittel, der Wege, die dahin führen können, sind Unternehmen Verantwortungseigentum. Und um die investierbar zu machen für VC, weil ich glaube, dass VC einfach eine ganz starke Lenkungswirkung hat, ähm, müssen, muss, man da, muss man da sehr kreativ dran arbeiten, Lösung zu finden, wie das funktioniert. Wir haben das mit White Plastic geschafft. Wir haben mittlerweile einige andere äh, VC-Investments auch gesehen in andere Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das ist nicht ganz einfach und das ist, äh, das ist teilweise eben auch den Fondsinvestoren, äh, ich sag mal, zumindest ein bisschen aufwendiger zu vermitteln als ein klassisches VC-Investment. Äh, Aber es geht.
0: Danke. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss und zum Abschluss die Frage, was motiviert dich weiterhin, jeden Tag für die Mission von Planet A aus dem Bett zu springen?
2: Das ist total einfach zu beantworten, denn das ist zum einen meine, meine wirklich unfassbare Liebe zu dieser Welt. Ich liebe diesen Planeten. Wir, wir leben auf, einer, einer so wunderschönen, auf einem so wunderschönen Planeten und, und tragen alle die Verantwortung, diesen Planeten einfach zu erhalten. Das ist, das eine, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, sind meine zwei kleinen Kinder. Ich habe zwei Söhne, der eine ist zwei, der andere ist fünf und, und ich fühle einfach eine ganz, ganz tiefe Verantwortung, meinen Kindern eine vernünftig funktionierende Welt zu hinterlassen. Das sind zwei Gründe, die einen wirklich mit viel, viel Energie aufstehen lassen.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Die Welt kann sicher viel von dir und Planet A lernen. Herzlichen Dank.
2: Gerne. Danke dir.
1: Impact First. Der Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften.
2: Hier stellen
0: wir die Pionierinnen der Zukunftswirtschaft vor.
1: Und für alle, die genauer wissen wollen, wie es geht, jetzt bei der Buchhandlung eures Vertrauens oder im Internet unser Buch bestellen: Green Ferry, das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften.
0: Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge unseres Podcasts. Ciao.